0: 谁的回？的有人说上海有一千种方式让你爱上它，而我却只因黄浦倾心于上海。来过上海很多次，实心讲，黄浦是我最舍不得离开的城。有诗云：“黄浦浪花千尘雪，东方明珠百度春。”花满渡，酒满瓯，十里绮罗外滩烟。黄浦江的浪花翻腾，如同千层雪花。东方明珠百年依旧如春。望着长满鲜花的小舟，手举着斟满美酒的瓦瓯，十里的外滩美景笼罩着繁华。这样的黄浦，你不心动？黄埔它有千百种景色。让我流连忘返，它有千百段历史让我流连忘返，它有千百道美食让我流连忘返，而我还要再给黄浦加一个形容词，这便是生活。来了上海，到了黄浦，你只需要好好享受惬意的生活就好了。说实话，经常能听到，黄浦江的夜景太美了。夜景真是太迷人了！呵，在绚丽多彩的黄浦江两岸，使得多少人由衷地发出这样的感叹。对的，黄浦美，其实外滩更美。如果说陆家嘴是上海的眼，那黄浦的外滩便是上海的眉。眼睛明眸善睐，离不了眉梢，恰到好处的浓淡相宜。优雅的弧度才会使得一个人尽显风情万种。站在黄浦江边，流光溢彩，最吸引你的一定不是眼，而是它素雅天成的眉。当夜色褪去，远眺对岸陆家嘴地区的薪资，或者散步于绿树花坛之间，你一定会感受到大都市园林的别有风味。享受大都市少有的清新空气和明媚阳光，生活的喜悦那真是扑面而来。白渡桥是南浦大桥的黄浦江西岸，全长四公里的外滩，百余年来一直作为上海的象征出现在世人面前。它所打动你的，其实还有更多。150多年前，当殖民者们踏上上海。这块陌生的土地时，便看中了黄浦江的这片江滩。于是，这条曾经是船夫与苦工踏出来的纤道，经过百余年的建设，高楼林立，车水马龙。人们常说，建筑是活着的城市历史，而这些古典主义与现代主义并存的建筑，却已成为了上海的象征。我们不妨闲庭信步于外滩各种风格迥异的中西建筑群中，尽情饱览外国建筑博览的风采
1: ，定会
0: 让你浸润于文艺南风徐徐拂来。仅北起外白渡桥，南抵金陵东路， 1 5公里长的这一段，便鳞次栉比矗立着52栋各种风格的大厦，有哥德式、巴洛克式、罗马式。古典主义式、文艺复兴式、中西合璧式等，让你目不暇接。咚，咚，咚，伴着洪亮的钟声，东方红的唱响，让所有人的目光都被外滩那栋璀璨夺目的大楼所吸引。它就是阅尽百年沧桑的海关大楼，建筑外观具有欧洲古典。和近代相柔和的折中主义风格，大钟仿英国伦敦国会大厦的大钟样式制作，在英国造好后运到上海组装，是世界著名大钟之一。来到这里，你一定要听这悦耳的钟声，听一听它沧桑的过往。如果您饶有兴致，想听够那段中期教会风云突变的故事，不期。黄埔众多历史建筑会慢慢地讲给你听，尤其是矗立于外滩黄埔的那些个年代久远的饭店，百年来迎来送往，经历多少名人政要、文人墨客、才子佳人、贩夫走卒，一桩桩一件件，无一不触及老上海人共同的记忆，吸引着我们去了解其背后的诸多往事。就在前段时间，某百万关注的公众号征集有关上海酒店的问题，问题非常的简单。如果你去上海，你会选择哪家酒店？你又会觉得哪家酒店最能代表上海？大家选择入住的酒店答案很多，喜欢古典的、典雅的、现代摩登的不一而足。但要问题哪家酒店最能代表上海？百分之九十的留言都是和平饭店。其实，和平饭店它本身就是一部传奇。来上海逛黄浦，怎么能错过和平饭店的故事呢？九十多年的历史沉淀，曾经的远东第一高楼，孙中山在这里写下了“革命尚未成功，同志尚需努力”。蒋介石、宋美龄在此宴会厅举行订婚典礼。钱学森曾在这里结婚，等等等。和平饭店自一九二九年开业后，便注定是上海的传奇的地标，经历了十里洋场的兴与衰。而伴随着西方电影工业的登陆与发展，黄浦江畔的和平饭店更是自从二十世纪三十年代起，以其传奇、奢华、辉煌的特质。成为百年上海电影业的明星。1937年，由赵丹、周旋主演的影片《马路天使》在外滩开拍，正是这部中国电影史上不可磨灭的一笔，开启了和平饭店与百年影业的传奇。几十年沧桑过往。成就了和平饭店百年电影贡献奖的荣冠，至少有四十余部全球知名的电影在和平饭店取景，用每个角落都有传奇故事来形容它，一点不为过。花岗岩石外墙、乳白色大理石地面、古铜镂空花吊灯，以及皮尔斯·伯格、张艺谋、陈凯歌等国内外知名导演的电影里。都可寻见和平饭店的影子。时代变迁，盛世繁华，甚至是历史发展的一幕幕故事，通过光影的交织，永远的存留住了光阴的瞬间。细数历史，和平饭店就像是所有电影人仰仗的上海老客乐，非同寻常。哦，对了，来黄埔。何不在复古优雅的和平饭店高处，悠闲地品味一番英伦风味的下午茶呢？上世纪三十年代，茉莉将风靡欧洲的午茶传统引入上海。如今，下午茶传统也一直为人所津津乐道。在这里，可以先尝尝带点咸味的三明治，让味蕾慢慢品出食物的真味，再啜饮几口芬芳四溢的西兰红茶。接下来是涂抹上果酱或奶油的英式松饼，让些许的甜味在口腔中慢慢散发；最后，甜腻厚实的水果塔带领你品尝到下午茶点的最高潮。此刻，在和平饭店这复古的风格、老克勒的腔调下，俯眺外滩绝佳美景，聆听过往船只的鸣笛和外滩海关大楼的时鸣钟。真的有种恍若回到三四十年代的老上海的错觉，所以能住在这样有故事的酒店里，我想梦都会是迤逦的。还有，上海年代最久的饭店之一，在二十世纪三十年代也有“远东第一高楼”之称的上海国际饭店，也非常值得一说。建筑平面布置成“工”字形，立面采取竖线条划分。前部15层以上，逐层四面收进，呈阶梯状，造型高耸挺拔，是20年代美国摩天楼的翻版。历史上，这里也是名流汇聚之所。1949年之前，宋美龄、张学良、陈纳德等都是常客。尤其是在1949年，当时的陈毅市长在饭店接见了解放军团以上指挥员。一九五九年，郭沫若登上饭店屋顶，欣然题诗两首。不少名流学者为饭店留下的诗书画作品，如今都成为了饭店的传世之宝。哦，还有那座一九零六年拆旧新建、六层砖木混合结构、总高三十米、外观呈文艺复兴式样的建筑风格的汇中饭店，以及一九一一年。上海各界人士曾在这栋豪华饭店庆贺孙中山先生就任临时大总统的汇中饭店等等。上海的繁华不仅仅体现在高楼大厦，百年间已有太多的沉淀，使得这个城市更加有韵味和内涵。穿梭在现代上海黄浦的大街小巷中，看着一座座百年历史的饭店。不由得会想起当年上海十里洋场的繁华，思绪也跟着回到了那个年代。这也是为何说黄土很有生活魅力之所在。倘若你有些厌倦了现代人文的景观，旧上海古色古香、典雅清幽的四大名园——豫园、陆香园、野市园、半松园的故事，你可不能错过。他们可都在黄土区。虽说如今仅剩下的是御园，而陆香园、半松园只保留了路名，就好像走在这路上，让人还能感觉此处有着园林一般。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。陆香园早于御园，在明朝嘉靖时就有，是进士人家的大院，也是著名的明代顾绣发源地。而无论老上海人和新上海人都再熟悉不过的豫园，地处老城乡东北部，北靠福佑路，东临安仁街，西南与老城隍庙豫园商城相连。徜徉在豫园这座老城乡仅存的一处明代江南私家园林，流连于小中见大的园林风貌。无不惊叹于国内亭台楼阁参差、湖光潋滟、山势嶙峋的秀丽雅致，奇秀甲江南，名不虚传。豫园虽比陆湘园始建晚一些，但也是兴起于明嘉靖年间，原系潘氏私园，距今已有四百余年历史，体现着明清两代南方园林建筑艺术的风格。算得是江南古典园林中的一颗明珠。那看饱美景，听饱故事，真是到地的享受。可是生活，别忘了，还需要更接地气的饕餮美食来添彩。那豫园老字号一定会让你大饱口福。一大早，先到豫园的南翔馒头店吃小笼包，到湖心亭喝杯早茶，在晨间的阳光下。漫步于九曲桥和御园花园内，中午选择松月楼的素食、松鹤楼的苏式面或宁波汤圆店的美食；夜晚华灯初上，去绿波廊或者上海老饭店品尝地道的上海菜后，热闹非凡的夜间演艺活动和夜间集市也拉开帷幕。如果说外滩天幕下聆听浦江风，蜿蜒的观光长堤，磅礴的万国建筑，对应的黄埔美食也就只有刚才说的这些，那就实在辜负了“黄埔美味之都”的名号。对于黄埔的游子来说，纵使离沪千万里，听闻其名，喉咙和味蕾总是会不经意跳动的传统美食，一定首推锅贴。一整锅滋滋作响，一掀盖，香气撩人的美味锅贴现包现做，从包制下水道转锅出锅，真是一环扣一环，一锅接一锅，生着下锅，三百六十度均匀受热烘熟，每一只锅贴的面皮都保持了它的灵性，雅得很。一锅两斤，八十只左右，一个贴着一个紧密排列。外皮却丝毫不会粘连，一出锅就卖完。炉火烘出来的锅贴底子，个个都是焦香脆，吃起来口口生香。生煎也是必尝的美食，它不仅仅是一种小吃，更是一种情怀。锡枝夹肉，一口肉，哎呀，实在没有比这更惬意的了。嗲哭，其实上海最好吃的蟹粉小笼包。也在咱们黄埔，每一只小笼包咬一口就会流出金黄的蟹油，每一口都能吃到真实的蟹肉，吃客们忍不住的赞叹，这才是上海最好吃的蟹粉小笼。每到秋天还会推出蟹膏小笼，蟹香四溢，蟹膏糊一嘴的感觉，嗲哟，整个人彻底被俘获，馅料和汤水会流动。颠起来满兜水，沉甸甸、晃悠悠的，就像一个小灯笼。皮子透亮，而且很有韧性，完全不用担心会破掉。被我说的是不是有点饿了？黄浦区作为上海的老城乡，排骨年糕、阿大葱油饼、大肠面、金太粽、耳光馄饨等等草根美食，也等着各位一一寻访品尝。等等，还没完。舌尖上的黄浦，正宗的本帮菜，您只有亲口试过才发现啊！本帮菜居然长这样。上海菜呢，也叫本帮菜，以油多、味浓、糖重、色艳，外加烹调方法大多都是以红烧、味糟为主，那真是咸中带甜，油而不腻。发展到现在，都已经有一百多年的历史了。始于一九二一年的鲜得来的排骨年糕。松软的肉质，带点酱香的葱烤大排，浓油赤酱的上海味道的蓝心餐厅的红烧肉，以及饭店排长队的玲珑餐厅腐乳空心菜，端上桌还能听到噼里啪啦的声音，也是因此得名。还没到面前，就可以闻到一股香味扑鼻而来的景园上海菜香油鳝丝等等等这些美食。嗯啊，请允许还没有吃午饭的我咽下口水。总之，我不想一再重复地说，这里车水马龙，华东初上，是一座来了就不想走的城。只是想说，来了上海，到了黄埔，享受惬意的生活就好了。真心讲，万水千山走遍，还是最具有生活气息的上海黄埔最能让人的心里种下草。上海黄浦，欢迎您。